0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute zu Gast bei Doris Holler-Bruckner, seit 2002 Geschäftsführerin von Holler Communications mit den Schwerpunkten Marketing und Kommunikation. Du bist zusätzlich auch berühmt oder bekannt als Herausgeberin von öko -News, stehst dem Bundesverband für nachhaltige Mobilität vor und innerhalb der Umweltbewegung, wo ich mich ein bisschen auskenne, giltst du als bewegende Changemakerin. Ja, bevor ich aber über Umweltkommunikation und Marketing spreche, und weil es bei dir wirklich nicht so einfach ist, eine schwierige und doch vermeintlich einfache Frage, wer bist du und was machst du?
2: Ich bin Doris Holler-Bruckner und ich mache sehr viele verschiedene Sachen, aber ein großer Schwerpunkt zieht sich durch. Und zwar geht es um nachhaltige Veränderung und darum, Menschen zu informieren und sie auch zusammenzubringen. Also in gerade in den letzten Jahren habe ich mich sehr, sehr viel beschäftigt mit nachhaltiger Partizipation, Teilnahme. Wie schaffe ich gemeinsam Veränderung mit Menschen?
1: Ja, und wie schafft man das?
2: Äh, indem wir kommunizieren, auch sehr viel direkt, nicht nur online, wofür ich ja eher bekannt bin mit öko -News, sondern einfach auf die Menschen zugehen. Also ähm, aktuell machen wir zum Beispiel eine Tour mit Elektrofahrzeug, wo wir nachhaltige Unternehmer oder nachhaltige Pioniere besuchen und mit ihnen kurze Interviews machen dazu, wie sie die Veränderung angehen, warum sie das genau tun, also indem ich die Emotion derjenigen spüre und die versuche, irgendwie an die anderen weiterzugeben, weil man mit Emotionen die Menschen viel mehr abholt.
1: Spannend. Wir sind heute ein Ort an der Donau, das ist sprich in der Nähe von Heimburg. So Die Heimburger Auden sind heute ein Nationalpark, das war nicht immer so vorgesehen. Hainburg gilt als Geburtsstunde der Grünen Bewegung. Inwieweit hat dich das bewegt und inspiriert?
2: Für mich war das ganz, ganz essentiell. Wie Heimburg passiert ist, war ich noch eine sehr junge Studentin. Und ich bin, nachdem mein damaliger Freund und jetziger Mann von hier aus der Region ist, natürlich in der Auge gewesen, habe dann, weil wir damals eine Baufirma hatten, mit Bussen den Transport von Lebensmitteln organisiert in dieser Zeit und bin mehr oder weniger reingefallen in eine unendlich positiv zueinander äh, denkende und, und sich, sich gemeinsam anders benehmende Bewegung. Äh, das war diese Heimburg-Bewegung, und das hat mich fasziniert, und zwar so fasziniert, dass ich, nachdem diese ganze temporäre Geschichte vorbei war, mich viele, viele Jahre lang sehr engagiert habe für den Nationalpark mit 45 äh, Bürgerinitiativen, die es gab in der Region, die Plattform Pro Nationalpark gegründet habe und dann sogar eine der Sprecherinnen der Plattform war. Und äh, nach etlichen Jahren haben wir endlich den Nationalpark geschafft und ich bin wahnsinnig stolz drauf, dass wir das Gebiet erhalten haben und ich bin immer noch in Kontakt mit vielen Menschen aus dieser Zeit. Wir haben erst im Vorjahr eine, eine größere Veranstaltung und eine Ausstellung organisiert in Stopfenreuth, direkt in der ehemaligen Zentrale der -Besetzung bei der Annemarie Höferler. Und ich habe auch versucht, diese Menschen oder etliche dieser Menschen, die so besonders viel getan haben, in einem Film festzuhalten und die Auswirkungen bis ins heute, weil für ganz viele Menschen, auch für mich, hat das das Leben und die Einstellungen zum Leben sehr verändert.
1: Ja, und vor allem hat es sehr, sehr viel verändert, auch für Leute, die damals wie ich erst sechs Jahre alt waren, aber ja, ich glaube, es steht ja für sich das Kapitel, dass ich sehr viel verändert habe. Ich möchte jetzt einen Zeitsprung wagen, 40 Jahre später, Fridays for Future oder Last Generation, wer hat mehr bewegt, deiner Meinung nach?
2: Am Anfang sicher die Fridays, die letzte Generation oder die Last Generation erst auch eher zu Beginn, wie sie gestartet haben. In der Zwischenzeit, glaube ich, sind viele Leute schockiert, sehen das nicht ein, dass sie aufgehalten werden. Also ich, ich habe erst vor kurzem eine Debatte gehabt mit guten Freunden von mir, die sicher sehr, sehr, grün bewegt sind und gemeint haben, also das ist ganz furchtbar, sie sind aufgehalten worden, wie sie am Weg waren zum Arzt mit mit Kleinkind, mit dem eigenen und das Kind hat die ganze Zeit im Auto dann geweint und geweint und sie sind eine Dreiviertelstunde gestanden und, und die waren irgendwie sehr schockiert, dass so viele Leute so negativ gesprochen haben von denen, die im Stau waren und äh, ich sehe es ein, dass man sich Wehrt, weil sich eben alles viel zu langsam verändert, aber ich glaube trotzdem, dass man mit direkten Gesprächen weiterkommt und äh, das haben die Fridays for Future in der Zwischenzeit gelernt.
1: Hier geht es auch um jede Menge Psychologie dahinter. Ich hätte eine interessante Frage für mich. Stichwort 100 auf der Autobahn, Psychologie und Kommunikation. Hinter Zahlen liegt ja jede Menge einerseits Symbolik, aber auch Psychologie. Die Werbepsychologie was es, ob sie irgendwas um 99 Euro verkauft oder um 105, ist ein großer Unterschied. Nicht im Preis eigentlich, aber im Kopf. In vielen Nachbarstaaten gibt es ja auch die 110 und nebenbei wäre 110 auch für die Elektromotoren, für die zukünftige Generation, eigentlich ein gutes äh, Geschwindigkeit. Und wir haben diese psychologische 100 10-Debatte eigentlich nicht. Aber warum vernachlässigen wir in der Kommunikation oder die Umweltkommunikation so vollkommen sehr oft die psychologischen Grundmotive? Sollten wir die Leute nicht einfach dort abholen, wo sie sich befinden?
2: Ja, das, da bin ich ganz der Meinung, dass man das sollte... Ähm nur passiert sehr oft nicht. Und genau das ist sozusagen eine, eine Geschichte, die gerade bei Klimawandel-Dingen sehr, sehr oft passiert. Dass man da zu wenig mit den Leuten vor Ort spricht. Das ist auch ein Grund, warum wir Powerful Bibel gegründet haben, wo wir in Gemeinden gehen, Kunst- und Kulturprojekte mit einem nachhaltigen oder mit einem Klimaschwerpunkt machen. Wir gehen dann von Tür zu Tür und versuchen, die Leute dort abzuholen wo sie sind. Und äh, ich glaube, dass da 110, weil es mehr ist, es 100 sehr viel einfacher kommunizierbar wäre und auch genau mit der Argumentation, sozusagen, das gibt es schon, das ist besser für die Umwelt, man kann ja dann später immer noch sozusagen nachfassen, man muss Zwischenschritte machen. Äh, ich weiß, damit mache ich mich nicht bei viel, vielen oder nicht bei allen beliebt. Aber in der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass man nur mit Zwischenschritten weiterkommt.
1: Ist so ein Zwischenschritt, wir entscheiden Klima, oder warum hast du äh, wir entscheiden Klima so maßgeblich mitgegründet?
2: Äh, wir haben uns beschäftigt mit Partizipation, die Menschen anders abholen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass eine Gruppe von Menschen äh, Einfach gemeinsam bessere Entscheidungen finden kann als der Einzelne und auch bessere als die Politik. Und ich war äh, selber im Klimarat, im Österreichischen Klimarat, einer von den Stakeholdern und äh, habe mit den Leuten vor Ort einen ganzen Tag lang verbracht und auch nachher noch einige Male mit ihnen und wir haben auch mitorganisiert oder mitgeholfen, das Programm für Brüssel für den Klimarat, wo etliche Leute vom Klimarat in Brüssel mit der Politik gesprochen haben, weil da einfach viel, viel mehr Kluges unter Anführungszeichen herauskommt, als wenn einzelne Gruppen oder Lobbying mitentscheiden kann. Und äh, gerade Lobbying ist in vielen Bereichen in der Politik ein Riesen, eine Riesensache. Immer wieder gibt es da Einflussnahmen und äh, auch in Österreich haben wir das ja mehrfach bei vielen Dingen im Umweltbereich erlebt, wie sehr da lobiert wird im Hintergrund. Und bei einem, bei einer, äh, bei einem äh, Bürgerrat, da ist es nicht möglich, dass ich lobiere. Sondern die Menschen finden gemeinsam die Entscheidungen. Und ich war selbst auch, wir haben einen kleinen Verkehrsbürgerrat gemacht im Waldviertel, der sehr, sehr gute Entscheidungen meiner Meinung nach gebracht hat. Und ich war auch in Brüssel beim ähm, Food Waste Bürgerrat, wo sozusagen Bürger, 120 Bürger aus ganz Europa waren. Und das ist Inspiration pur, weil die Menschen sich über Beruf hinweg, die kommen ja aus, die Auswahl erfolgt nach unterschiedlichen Berufen, nach unterschiedlichen Regionen. Beim Europäischen Bürgerrat war es sozusagen aus unterschiedlichen Ländern, nach verschiedenem Alter. Und wenn ich sozusagen versuche, da unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und die zu Themen befrage, dann kommt einfach viel, viel mehr gemeinsam rauf. Es ist das Wissen der vielen. Dass da Entscheidungen bringt. Es ist leider schade, dass sie diese Entscheidungen oder diese Themen noch in der Politik viel zu wenig berücksichtigt werden und äh, man braucht das wie in der Schweiz, äh, dass die Menschen da mitreden können.
1: Du bist seit 2002 Geschäftsführerin der Holler Communications und widmest dich hier vor allem dem Marketing und der Kommunikation, also die Schwerpunkte Marketing und Kommunikation. So, für die Leute da draußen, wir sind ja Kommunikationskanal ja auch sehr stark in diesem Podcast. Was sind die größten Unterschiede zwischen Marketing und Kommunikation?
2: Beim Marketing habe ich ein klares Produkt oder ein klares Ziel, dass ich in einer befristeten Zeit mehr oder weniger im, meistens im Rahmen von irgendeiner konkreten Kampagne erreiche. Äh, da äh, wird vorher miteinander sozusagen das festgesetzt. Und ähm, mehr bei der Kommunikation mache ich ähm, viel mehr Presseaussendungen, mache auch in meinem Fall Veranstaltungen und, und, und. Also äh, ich sehe da klare Unterschiede.
1: Was ist für dich die größte Herausforderung als Unternehmerin?
2: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Welt rundherum immer ändert und dass man ständig am Puls der Zeit bleiben muss.
1: ÖkoNews, eines deiner Leuchtturmprojekte, ist seit Ewigkeiten ein Online-Medium und ein Online-Leitmedium in der Nachhaltigkeitsbranche. Dennoch ist die Kommunikation primär linear. Keine Social-Media-Kanäle, kein Podcast. Ähm, wer ist die Zielgruppe? Und heute hat ja bereits jedes Medium seine eigene Klimaredaktion, seine eigene Umweltredaktion. Ich meine jetzt von FM4 bis Falter, von heute bis Profil ähm, schwer durch. Was ist der USB? und wie hat sich der in den letzten Jahrzehnten verändert?
2: Wir sind nach wie vor seit... Genau 20 Jahren gibt es uns jetzt seit dieser Woche. Ähm, diejenigen, die schnell Informationen tagesaktuell liefern und nur zu diesem Themenbereich. Das macht niemand sonst. Äh, wir haben tatsächlich überlegt, ob es uns noch braucht und mit einigen Leuten gesprochen. Und wir wissen, dass viele Leute aus der, äh, aus der Branche uns als Startseite eingebaut haben. Und das ist sozusagen ihre Tageszeitung in der Früh, dass sie Updates haben zu allem, was sich in Österreich zu dem Thema tut oder zu vielen, was sich tut. Und es gibt äh, sieben bis zehn Artikel, manches Mal auch mehr täglich online. Und äh, was wir auch machen, was die anderen weit weniger tun, auch die vielen, vielen positiven, umgesetzten Beispiele immer wieder vor den Vorhang zu holen.
1: Energie ist eines der Kernthemen von Öko-News. Und jetzt habe ich eine zentrale Frage für mich immer. Kann es eine dezentrale Energiewende wirklich geben, wenn die Energieversorger den Ländern gehören und zentral aufgestellt sind?
2: Ja, es kann sie geben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Energiewende dezentral kommen wird. Natürlich gibt es Leute, die das nicht so wollen. Natürlich gibt es Firmen, es gibt die Verquickung mit der Politik, aber auf der anderen Seite gibt es auch Vorreiter wie die Windkraft Simonsfeld oder wie die WEB oder auch die neuen Energiegemeinschaften, auf die ich sehr, sehr für die Zukunft setze, wo wirklich die Veränderung vorangeht. Und es gibt ganz viele KMU-Betriebe, die die Energiewende dezentral konkret schon umsetzen und Schritt für Schritt da weiter tun. Und nachdem ich diese Beispiele kenne und auch sehe, dass sie jetzt in der Industrie kommen. Ich war vor kurzem beispielsweise in, in Hallein ähm, und habe gesehen, was man da in der Zellstoffindustrie machen kann, wenn man in Richtung Kreislaufwirtschaft denkt. Da ist Österreich ein großer Vorreiter, die KMUs, kommunizieren teilweise noch viel zu wenig, weil das einfach im Alltag untergeht. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich mich darum kümmere für meine Kunden. Worauf
1: bist du stolz?
2: Darauf, dass ich diese Werte an meine Kinder, so wie es jetzt aussieht, auch weitergegeben habe. Die sind in der Zwischenzeit erwachsen. Meine Tochter arbeitet im, im Filmbereich äh, und macht noch dazu CSR. Und äh, mein Sohn hat gerade ein Vorherspiel äh, mit seinen Kollegen gelauncht, das auch einen Umweltrettungshintergrund hat. Und äh, ich bin stolz, dass beispielsweise mein Sohn diese Werte, die ich habe, oder die ich für die Zukunft sehe, noch viel, viel mehr, meiner Meinung nach, in, in sich trägt, als ich selber. Wie
1: schön. Wie wichtig sind Preise für dich oder Auszeichnungen für dich? Also Digital Female Leader Award, Niederösterreicher des Niederösterreicherin des Monats, logischerweise, und so weiter, und so weiter. Also wie wichtig sind Auszeichnungen?
2: Sie sind eine Gute Bestätigung. Also beim Digital Female Leader Award, der ja ein internationaler Award ist, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da selbst überhaupt eine Chance habe, ihn zu bekommen. Und meine Kolleginnen, mit denen ich eine elektrische Relle bis nach Marokko gefahren bin, als erstes Frauenteam, die haben für mich eingereicht. Und ich bin hingefahren zur Veranstaltung eher, um die Menschen dort kennenzulernen. Und war dann sprachlos, dass ich selbst den Preis bekommen, bekommen habe. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dort äh, Frauen zu treffen, die ähnlich dicken. Und für das sind solche Preise sozusagen noch mal mehr mutmachend.
1: Was kannst du besonders gut?
2: Ähm, vermitteln und damit Menschen zusammenbringen? Also mit Menschen, die teilweise unterschiedliche Standpunkte haben, zu sprechen und versuchen, da gute Lösungen gemeinsam zu finden.
1: Vielleicht ist das jetzt auch schon die Antwort auf die nächste Frage, aber du hast das vorhin angesprochen, Powerful People, Kulturkreativität und Kulturpartizipation, warum hast du das gegründet?
2: Das habe ich nicht allein gegründet, sondern mit meinen Kolleginnen, speziell mit meiner Kollegin Karin und die, da gab es eine Ausschreibung zum Thema Leerstandsbespielung und äh, da haben wir, das ist ein Thema, das sozusagen in sehr, sehr vielen Städten brennt, dass es Leerstände gibt in den Innenstädten äh, und dass die Menschen einfach vor Ort äh, sehr wenig miteinander kommunizieren und schon gar nicht zu nachhaltigen Themen. Und ähm, da haben wir vor sechs, sieben Jahren begonnen, damit ein solches Projekt zu machen. Wir gehen bei diesen Projekten einfach, wir versuchen möglichst viele Leute anzusprechen, gehen von Tür zu Tür und haben dann auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die kommen, auch Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalität und das, das, das verändert wirklich vor Ort.
1: Aber das braucht auch jede Menge Energie? Ja. Und woher nimmst du diese Energie oder anders gefragt, was treibt dich an?
2: Was mich antreibt, ist, dass man mit den Dingen, die, die ich mache, wirklich Veränderung erreichen kann. Es wird nicht nur geredet, sondern es wird auch getan. Und das ist aber auch... Kurioserweise nicht nur bei konkreten Projekten, wo ich mit den Leuten spreche, sondern auch bei, bei öko gibt es solche Highlights. Ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben über ein Projekt, wo äh, Seegras und äh, als Dämmung getrocknet wurde und als Dämmung verwendet wurde. Und äh, plötzlich bei einer Konferenz spricht mich jemand aus Südafrika an und sagt, ihr wart unser Kid changer um einen passivhaus bei einem Projekt zu erreichen mit natürlichen Dämmmaterialien, weil das Seegras, das fressen die Diamiten nicht. Wir haben zuerst Stroh versucht und Ähnliches und das ist immer angefressen worden von irgendwelchen Insekten. Und bei Seegras haben wir gewusst, das geht nicht. Und nur durch euren Artikel haben wir die deutschen Kollegen, die das Projekt gemacht haben, dann angerufen, die Erfahrung von dort übernehmen können und das Projekt umgesetzt. Und äh, solche Dinge passieren auch im Mobilitätsbereich. Also wir haben einen E-Salon gemacht, bei einer Firma, die 40 Elektrofahrzeuge in ihrem Fuhrpark schon hat. Und die Energie dort wird vom Dach von der eigenen Produktionshalle äh, lukriert. Und die, die Menschen können, die, äh, die Angestellten dürfen sozusagen vor Ort tanken, laden in der Firma. Und äh, wir haben den e dort gemacht, haben dort mit Hilfe der Wirtschaftskammer andere Unternehmer aus der Region dazu eingeladen und ein halbes Jahr drauf bin ich woanders bei einer Veranstaltung in Salzburg und es kommt jemand her und sagt, durch euch habe ich begonnen, wir haben jetzt auch schon vier Autos. Und meine Angestellten, die freuen sich darüber, dass sie leise fahren und es ist eine
0: große Veränderung. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Dann braucht ein paar Artikel Richtung Kaltmiete auf Warmmiete. Weil in dem Moment, wo die Gesamtkostenbetrachtung nicht mehr auf Mieter verschoben werden kann, ist CO2 fossile intensiv, also fossil intensive Energie ja nicht mehr konkurrenzfähig.
2: Ja, das ist genau das gleiche oder ein ähnliches Thema wie beispielsweise beim Elektrofahrzeug, wenn ich mir die Gesamtkosten über die volle Laufzeit anschaue, dann bin ich auch beim Elektrofahrzeug günstiger. Aber es rechnet kaum jemand und speziell Private, die wenigsten Leute, die Gesamtkosten von etwas aus. Und das ist ein Thema, das auch politisch viel zu wenig kommuniziert ist. Dieses langfristige Denken von Dingen. Es ist immer nur kurz und wenn man Glück hat, mittelfristig gedacht.
1: Aber es gibt ja auch keinen langfristigen Kredit, sondern nur einen kurzfristigen Kredit meistens.
2: Mhm.
1: Oder Leasingmodell oder andere. Aber ich wollte woanders hin. Und zwar, es gibt keine Media-Campaigning-Ausbildung. Und wenn ich schon eine Veteranin hier sitzen habe, muss ich danach fragen Und zwar, stellen wir uns vor, wir würden jetzt auf dem Reisbrett eine konzipieren und auf irgendein FH Universität mhm. oder so äh, machen. Wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und vor allem, was würden die Studentinnen, die Besucherinnen bei dir lernen?
2: Gemeinsam zu mehr Stärke vielleicht, äh, weil äh, ich finde, man muss in interdisziplinären Teams lernen zu arbeiten. Ich würde auch sozusagen andere äh, Lehrgänge sogar mit einbeziehen. Das passiert in Österreich meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Ich war in Finnland im Rahmen von einem Projekt und habe gesehen, wie das ist auch der große Vorteil der finnischen Unis, glaube ich, dass da viel mehr interdisziplinär und gemeinsam an einer Idee oder an einem Projekt gearbeitet wird.
1: Aber wie lernt man, über den Tellerrand zu so schauen?
2: Man lernt es, indem man sich auf Ungewisses einlässt. Und das ist ein Thema, das wahrscheinlich in unseren Unis noch viel zu wenig kommuniziert wird. Und auch ähm, das, das ist nur ein Randthema. Das ist auch, ich war auch in, in, im Rahmen von meiner, ich habe eine Weltreise gemacht mit E-Fahrzeugen und ich war auch an vielen amerikanischen Universitäten und wenn man sozusagen die die Top-Unis in den USA anschaut, dann merkt man, dass auch dort sozusagen diese äh, Interdisziplinarität oder das Über-den-Tellerrand-Schauen aus dem eigenen Bereich heraus äh, ein wichtiges Thema ist.
1: Was zeichnet für dich eine gute Kampagne aus und was verstehst du unter einer
2: Kampagne? Ähm. Eine gute Kampagne ist jene, wo ich tatsächlich die gewünschte Veränderung oder das, was ich sozusagen erreichen will, erreiche. Ein Riesenglück zum Beispiel oder wenn die Menschen auch drüber reden und verstehen, um was es geht. Ein Beispiel beispielsweise, ich war involviert, habe die für Haus der Zukunft das damalige Programm vom Ministerium, vom BM, damaligen BMFIT, die Pressearbeit und die Kampagnenarbeit teilweise gemacht. Und da hatte ein anderes Programm des Ministeriums Klimaaktiv viel, viel mehr Budget. Und wir haben einen Kalender gemacht, einen Energiewendekalender wo wir einige der Haus der Zukunft Projekte einfach mit konkreten Daten und Fakten reingenommen haben und jeden Parlamentarier einen dieser Kalender geschenkt haben, überreicht von Jugendlichen. Für jeden sozusagen ein Jugendlicher persönlich und überreicht. Und dann haben die die Bilder gesehen. Bilder sind plakativ. Also man braucht auch sozusagen irgendein Bild dazu. Und diese mögliche Veränderung, dass die realistisch ist, machbar ist, nicht wehtut. Und dann gab es parlamentarische Anfragen zum Beispiel, naja, bei Horster Zukunft gibt es ja das und das schon. Warum kann man das nicht mehr in die Masse bringen?
1: Sehr schlau gemacht. Ich hätte jetzt noch eine Frage, wenn ich schon so eine Changemakerin da habe. Wer bewegt dich? Ähm, wer sind deiner Meinung nach die wichtigsten Changemakerinnen im Nachhaltigkeitsbereich? Oder anders gefragt, wie ich jetzt schon eingeleitet habe, wer bewegt dich?
2: Oh, das sind eigentlich sehr, sehr viele Menschen. Äh, in, Gerade in den letzten Jahren bin ich sowas von positiv mitbewegt durch die vielen Frauen, die da kommen und etwas bewegen. Also im Mobilitätsbereich zum Beispiel die Marcella Kral und die äh, Patricia Ilda-Valentini oder die Christine Scharinger oder äh, meine Kollegin die Karin Neckam, äh, die in, in vielen unterschiedlichen nachhaltigen Bereichen unterwegs ist. Äh, dann in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele Menschen, International, die Chelsea Sexton zum Beispiel, die, die im Mobilitätsbereich in den USA wirklich Welten vorangebracht hat, oder auch der Craig Davis, der früher bei Tesla Marketing and Sales Director war und der zu einem wirklich guten Freund geworden ist und mehr oder weniger nur nachhaltige Produkte. Promotet und damit sehr, sehr viel äh, verändert. Äh, also, ja, es gibt ganz viele Menschen. Ich kann da nicht sozusagen einen herauspicken, sondern das ich, sind viele.
1: Ich sehe schon, ich habe noch viele Leute zu interviewen im Podcast, da gehen mir die <lacht> Changemakerinnen nicht aus. Was, du hast das nämlich angesprochen, nämlich die Veränderungen in den letzten Jahren. Was sind die wichtigsten Veränderungen der letzten Jahre, die du wahrgenommen hast?
2: Ähm, die Jugend weiß, dass sie diese Veränderungswege gehen muss. Äh, man muss das aber noch mehr in die Breite tragen.
1: Und die Kommunikationsbranche?
2: Äh, Künstliche Intelligenz, die mitspielt, schneller werdende Kommunikation, auch, auch Dinge wie, 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 ja, wie, wie zum Beispiel beim, 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 im Automotivbereich, nachdem ich da sehr viel gemacht habe und sehr aktiv war, das Denken in Richtung selbstfahrendes Auto, mehr Sharing und das alles muss sozusagen in der Branche erst ankommen oder kommuniziert werden. Viele sind da damit vollends überfordert oder sie sagen, ja, ja, geht schon und dann wissen sie eigentlich nicht die Details und wenn ich, wenn ich ähm, das beobachte, dann sehe ich, oh, da läuft es falsch. Also beispielsweise in der Automobilindustrie ist da ganz viel in Veränderung begriffen.
1: Damit sind wir auch schon bei der Elektromobilität. Ich nehme es mal nur für Österreich ja. her. Ähm, die wird ja derzeit sehr stark getragen von Firmen. Und warum sind die Privaten noch so zurückhaltend? Welche vernünftigen Erklärungen gibt es dafür?
2: Äh, der Anschaffungspreis von einem Elektrofahrzeug äh, ist immer noch über dem eines fossilen Fahrzeugs, und es gibt noch viel zu wenig kleine Fahrzeuge, die kommen aber jetzt sozusagen immer innerhalb der, letzten, der nächsten ähm, eineinhalb, zwei Jahre sind noch endlich diese kleineren Fahrzeuge am Markt. Also man sieht zum Beispiel, die, die Zoe war deswegen von Renault ein Erfolgsprojekt, äh, weil sie sozusagen ein kleines Fahrzeug war oder das einzige. Kleine Fahrzeug, das rasch für den Markt verfügbar war.
1: Und was die ersten mit der Batteriemiete waren? Äh,
2: das war sozusagen, glaube ich, ein Versuch, der mh, gar nicht so gut gelaufen ist, ähm, in, im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber man muss halt ausprobieren, sage ich. Und das muss man sich auch als Konzern Trauen.
1: Du hast auch mit Tesla in der Startphase in Österreich zusammengearbeitet. Was hast du dabei gelernt?
2: Ich habe nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa mit Tesla zusammengearbeitet und da habe ich speziell im Bereich Guerilla marketing besonders viel noch zusätzlich gelernt, weil wir haben einfach immer verrückte, unkonventionelle Sachen getan, mit denen niemand gerechnet hat und haben damit Erfolge gemacht. Und was ich noch gelernt habe, war auch sozusagen, man braucht nur wenige, um Veränderungen zu erreichen.
1: Da sind wir schon bei den Ratschlägen. Welche Ratschläge kannst du Einzelpersonen geben, die sich für den Umwelt- und Energiebereich interessieren und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchten?
2: Setz dir ein Ziel, hab Mut und halte daran fest.
1: Wie sehen deine Visionen und Geschichten für das Leben von morgen aus?
2: Das ist ganz einfach. 100% Energiewende, autarke Häuser, selbstfahrende Autos. Nicht mehr jeder braucht eigenes Auto. Wir teilen Autos. Es gibt auch sogar nachhaltige Flüge. Wir werden weniger fliegen, dafür mehr mit der Bahn fahren, wo uns ähm, gescherte Autos hinbringen werden ähm, und das ist CO2-neutral.
1: Und was ist auf diesem Weg vielleicht der wichtigste Kommunikationstipp, den du weitergeben kannst?
2: Nicht aufgeben, weiter tun, einfach dranbleiben.
1: Ich nenne sie die Ali Malochi-Frage, weil ich's hab. Ähm, ich sie ihm Geflattert habe. Ich habe ihn auch schon eingeladen, nur der ist gerade jetzt zum zweiten Mal Papa geworden. Wir machen mhm. das im Herbst. Äh, angenommen, dieses Mikro erreicht 8 Milliarden Menschen. Du hast ihn mhm. Nicht ganz, aber stell es dir vor, aber du hast nur 30 Sekunden äh, Zeit, sprich maximal 2-5 Sätze. Ähm, was sagst du ihnen?
2: Sprich mit deinem Nachbarn über nachhaltige Veränderung und zeige ihm, was du persönlich da schon machst.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Ende. Danke für das Interview.
0: Danke ebenfalls. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.